0: E talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre esse assunto, né? Não como não existe ex, E aquelas pessoas que passaram na minha vida, que já não estão mais comigo, é, através dessa visão sistêmica, né? Nós compreendemos que as pessoas que passaram pela nossa vida, independente do que aconteceu e como aconteceu, tem uma ordem. Então, quando a gente fala de ex, né? Quando a gente fala de ex, a gente vai colocar ali exclusão externo, né? exterior, algo que está fora. A gente está excluindo. E aquilo que a gente aprende dentro da dinâmica sistêmica, nós não excluímos. Poxa, mas aquela história foi tão difícil para mim, foi tão complicada, como que eu vou né, olhar para isso de uma forma romantizada? Não é nada disso que a gente, é, dessa forma que a gente vai olhar e a gente vai conversar aqui sobre isso. A primeira coisa que eu já quero convidar a você a fazer uma Reflexão: Qual é a tua história de amor? Todos nós temos uma história de amor, né? O Guarda Costa, o Titanic, né? Qual é a tua história de amor? Quem tem mais de 30 anos, assim como eu, com certeza no, lá no colégio assistiu aquele filminho lá, a, como é o meu primeiro amor, né? Todos nós tivemos um primeiro amor, seja lá na adolescência ou aquele que foi bem intenso para o nosso coração e isso criou ali uma marca, é, criou ali uma, não vamos chamar de trauma, mas uma marca que a gente carrega a, a vida toda. Por mais que você não esteja mais com a pessoa, por mais que você não a veja, né, aquela pessoa que você viveu um relacionamento, entretanto, fica-se uma marca. E dependendo da relação, e dependendo aí da forma que foi antes, durante e depois o dano pode ser muito grande, né? pode ser muito grande e, e a gente fala por, com propriedade de tudo aquilo que a gente vivencia na nossa dinâmica afetiva com o outro, com aquele homem, com aquela mulher. Então, qual é a tua história de amor? Qual é o teu primeiro amor? Né? Aquela pessoa lá de trás que fez o teu coraçãozinho mexer, aquela borboleta no estômago. O que aconteceu com essa história? E a partir dessa história, a partir daquele encontro e depois daquele desencontro, quais foram as marcas que ficaram desse relacionamento? Quando a gente fala de vínculos emocionais, de vínculos afetivos, a gente tem que entender que vínculo é uma ligação, uma conexão. Quando a gente encontra um parceiro, encontra uma parceira, né, aquela paquera, aquela conquista, nós criamos um vínculo afetivo. É um vínculo ali também com propósito, com sonhos, com desejos. A gente quer aquele vínculo. Algo nos vincula, algo nos mantém ali unidos. Por um tempo, tudo vai belo, lindo e maravilhoso, mas chega as circunstâncias e ou você sai, ou saem com você na relação. É? E aí termina aquela trajetória juntos. Mas acabou o vínculo? Não. Antes daquela história romantizada, linda, com vínculo de afeto, de amor, de carinho, de sonhos, agora pode se tornar e ficar ligada por um vínculo de injustiça, mágoa, ressentimento, julgamento, condenação, acusação e outras coisas. Muitos é, saem do relacionamento, ou seja, terminam o relacionamento. Entretanto, não estão fisicamente mais com o seu parceiro, mas, né, como a Aline até escreveu esses dias que não pôs, o falecido, né, que não é morto, né, mas o falecido, ele continua ali assombrando as memórias, aquilo que você vivenciou. E toda a relação, quem já passou por uma frustração amorosa, por uma decepção, né, já levou ali um pé no traseiro, sabe o quanto aquilo mexe, o quanto aquilo transforma ali a sua capacidade de pensar, de sentir e até mesmo de se comportar. Saber que quando a gente passa por uma experiência, dependendo do grau dessa experiência, a gente também, preste bem atenção, a gente muda até mesmo o comportamento. Por quê? Porque a partir daquela experiência dolorosa, aquela experiência lá dolorosa, aquilo mexeu com uma, uma estrutura, às vezes até psíquica, né? quantas pessoas às vezes ficam, a, a partir de uma ruptura de um relacionamento, ou até mesmo num relacionamento muito difícil, muito complicado, a pessoa ela entra num sofrimento emocional. Quem já passou por uma, uma situação de ruptura sabe quando, quando é danoso, é um verdadeiro luto para você ressignificar. Né? A gente entra naquela, coisa, por que eu? Né? Por que, que a pessoa, eu fiz tanto para aquela pessoa, nossa, né, eu sou tão bom para ela e de repente ela me trocou, ela me largou, não sei por que terminou o relacionamento. O que a gente cria do nosso relacionamento, além da nossa história, claro, pessoal, a gente projeta muita coisa nesses relacionamentos. Que, são desor que estão desordenados dentro de nós. Por exemplo, quantos de vocês, quando procurou um relacionamento ou quer um relacionamento, deseja um relacionamento, algo no relacionamento como o medo de ficar sozinho? Né? Sair, antigo, hoje nem tanto, mas antigamente, né? ah, vou casar para sair de casa, porque em casa não está muito bom, mas eu vou sair, eu vou arrumar alguém para sair de casa. Aí só troca de cativeiro. Né? Às vezes o cativeiro fica um pouco mais amplo, mas a dinâmica é a mesma. Quantos de nós né, buscamos no relacionamento algumas coisas que a gente não tem consciência? E aí é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. Por que ter um relacionamento? Por que casar? Por que eu quero um homem? Por que eu quero uma mulher na minha vida? Qual o objetivo de ter um homem? Qual o objetivo de ter uma mulher na minha vida? São coisas, claro, que a gente não pensa no, no cotidiano das relações. porque Ah, me apaixonei. Se uma mulher se apaixona, então quer dizer que a gente vai construir uma família. né? Parece uma coisa lógica, natural, e é natural. Entretanto, isso tem que estar claro para mim, porque cada relacionamento, né, cada dinâmica da relação vai exigir algo de nós. E aí que está o problema. Por quê? Porque em cada relacionamento que eu entro, em cada dinâmica de relacionamento que eu entro e saio, a gente ou se torna cada vez mais fechados para o relacionamento, ou seja, as minhas experiências me fecham para aquilo que eu realmente quero viver, ou, de uma outra forma, eu separei a primeira vez, foi doloroso, foi difícil, sobrevivi, mas não morri, estou vivo, criou algo dentro de mim. A primeira, eu sobrevivi. As outras relações, elas vão sendo mais fáceis para que eu possa me desvincular, porque qual é a ideia? anterior, eu não quero passar por aquilo de novo. Quantos de vocês, e com certeza vocês conhecem pessoas que afirmam, eu não acredito mais no amor. Quando essas pessoas afirmam isso, né, eu não acredito mais no amor, ela não está dizendo algo que é um consenso geral, né? realmente o amor não é para todos, olha o amor, ela está dizendo de algo pessoal, é algo subjetivo, a experiência dela com o amor não foi bom, mesmo que ela não tenha vivido algo, mas ela trouxe referências. E vamos ser sinceros, né? a gente olha ao nosso redor, o que, que se fala de relacionamento hoje? As músicas que a gente escuta, né? os programas de televisão, os colegas que estão do lado, às vezes, de relacionamento, a gente tem boas referências que nutrem realmente ali ou a gente tem ali né? elementos que nos levam, muitas vezes, para baixo. Né? Imagine você, numa ruptura de um relacionamento, você escuta a música do Titanic. Né? Eu lembro quando... Oh, lançou o filme Titanic, é muitos de você com certeza assistiu, né? Eu lá na minha primeira numa paquerinha, puxa, né? Preparamos tudo lá pra, animadinho para ir no Titanic, para assistir o Titanic com ela, né? depois aquele jantarzinho e tal e o meu Titanic afundou, né? Porque ela foi com uma outra pessoa. Ponto. O Titanic afundou. <risos> Eu fui assistir o Titanic, mas, né? Na verdade, né? Oh, fui igual o Jack lá afundei na água, porque, porque aquela coisa que tinha criado ali bonito para assistir não foi daquela forma. Então, a gente vai colecionando ali, às vezes, é, frustrações e decepções. Mas por que, que a gente vai colecionando? Porque, primeiro, a gente não sabe nomear quando a gente termina um relacionamento, quando a gente rompe um relacionamento, ou quando rompe um relacionamento que a gente não queria, mas houve nomear o que ficou daquilo em nós. Quais as sequelas dessa ruptura, no meu sentimento, no meu pensamento e também no meu comportamento. Então, eu quero convidar você nesse momento a fazer uma reflexão. Traga nesse momento, ali na tua lembrança, o teu primeiro amor. A tua primeira experiência com aquela pessoa que realmente mexeu com você. Quanto tempo durou isso? Quanto tempo durou esse relacionamento? Como você era nesse relacionamento? Quais eram os sonhos, projetos, desejos? E, de repente, aquela relação, ela chega ao final. Ela chega ali no seu término. E observa o que isso gerou em você. Na sua forma de pensar sobre o homem, sobre a mulher, sobre o relacionamento. Sentir, né, o que me leva a sentir, poxa, não, eu não sinto mais que alguém possa gostar de mim. Eu não confio mais naquela pessoa, porque né, eu confiei e passei por essa ou aquela experiência. Cada relacionamento trouxe uma marca para você. Então, olhando para o primeiro relacionamento, depois, claro, tem outros ali né, que podem agregar ainda mais esse conjunto de elementos que vão nos prejudicando. E vou dizer uma coisa para vocês. A gente que atende no consultório, é, às vezes você pega aquela pessoa que ela passou por experiências dolorosas, o quanto é difícil para ela fazer uma dinâmica de reconhecimento daquilo que existiu. Porque imagine a situação, você vivendo um relacionamento com alguém, você lá está com aquele amor, né? você tem projetos e sonhos, e de repente aquela pessoa, sem você muitas vezes compreender qual é o motivo, às vezes até sabe alguma coisa, mas e ela encerra, ela termina aquilo. O que, é que você faz com aquele amor que você sente? O que, é que você faz com tudo aquilo que está dentro de você? Aquela força que está aqui, né? aquela, aquele fogo que está aqui dentro, que agora aquela pessoa não quer mais caminhar com você. Aí dizem, um outro amor, né, um novo amor cura o amor antigo. Isso é uma falácia, porque posso né, apenas tapar o sol com a peneira. E a gente sabe, olhando sistemicamente, quando eu vou para um relacionamento, claro que se a gente for esperar né, resolver todas as nossas pendências é, é, do passado para... Ah, então vou para um relacionamento mas quando eu estiver pronto, vai morrer solteiro, né? a própria relação vai nos ajudando a resolver algumas pendências, tem coisas que só num relacionamento, quando você está num novo relacionamento, as coisas vão aparecendo, né? as coisas ali vão surgindo para que você possa fazer diferente, para que você possa observar o que precisa ser mudado, né? talvez o teu comportamento, a forma de pensar sobre o outro, porque imagine se eu tenho uma experiência negativa com alguém, então eu sou homem, tenho as experiências negativas com o feminino, com a mulher. Vou criar três dinâmicas né, que podem ser realmente paralisantes. Primeiro, eu vou criar um pensamento sobre mim. Um pensamento sobre mim como homem. Um pensamento sobre a mulher, né? porque eu tenho algo sobre mim como homem, que eu poxa, era tão bom, largou de mim, poxa, eu fiz alguma coisa errada, então o um pensamento não foi homem suficiente, ao mesmo tempo um pensamento relacionado à mulher. Eu vou ter um sentimento, né, um sentimento ali de insegurança, de medo, de e é aquela coiseira que eu vou ter relacionado a mim mesmo. Ao mesmo tempo, um sentimento relacionado à pessoa, ao feminino. Quantas, às vezes, é, é, pessoas né, no, no consultório falam, eu não consigo é, é, conversar, com, com um homem, eu não consigo me aproximar, não consigo me abrir. Por quê? Porque tem sentimentos ali ainda que estão desordenados. E ao mesmo tempo tem comportamentos. Então, a partir de uma experiência, eu tenho comportamento comigo mesmo. Agora não vou cuidar de mim mais, não vou fazer mais nada, né? não vou fazer, não vou, ou, ou seja, não vou mais conquistar, não vou mais falar. Aí se eu tenho um relacionamento... Eu era romântico lá atrás, né? fiz tudo lindo e maravilhosamente, aí passou uma desilusão amorosa, ponto. Agora não sou mais romântico também, porque a mulher não gosta de, de homem romântico. Olha quanta, quantas mudanças a gente vai tendo a partir dessa experiência. Por isso que muitas pessoas sentem dificuldades e nem confiam, muitas vezes, no parceiro. É... Às vezes a gente pega no consultório. A gente mesmo passa por isso. Né? A Aline está aí acompanhando, me assistindo. Mesmo, eu passei também por isso, de acreditar novamente num relacionamento. E não tem nada a ver com a pessoa em si. Né? Porque às vezes o outro não dá motivo. Né? No sentido assim, não tem nada a ver com o outro. Mas é o meu sentimento relacionado com aquela pessoa. E não com ela que está aqui. Veja, eu estou vinculado com uma história. Né? Esse vínculo me leva né? emocionalmente a ficar preso a algumas coisas. Ah, mas ela era tão bom, né? Co Aí tem uma coisa interessante, por isso que muitas pessoas ficam presas no passado. Né? Às vezes a, a, aquela experiência que ela teve no relacionamento, ela volta com aquele cara, ela volta com aquela mulher que estava lá, era ruim, mas ela volta. Porque ela criou uma coisa assim de saudade, mas não é de uma saudade da pessoa. Ela criou algo dentro dela que pode virar uma coisa mesmo que paralisa ela, que ela acredita que nunca mais vai viver aquilo que ela viveu lá, com uma outra pessoa. Então ela criou uma algo ali, né, criou um cenário, ela viveu com aquela pessoa e aquilo de uma certa forma foi bom, foi agradável para ela e ela não se vê vivendo isso com uma outra pessoa e ela fica ali. Então, ah, eu sinto saudade daquela pessoa. Não é a saudade da pessoa. Porque às vezes a, o indivíduo fala, não, mas eu sei conscientemente que, a pessoa, né, que aquela pessoa lá não, não vai ser bom para mim no sentido de, de relacionamento, não é a mesma coisa, não é o que eu quero. Só que ela está com um, um, uma ligação emocional com aquela história, com aquilo que ela viveu e criou lá. E ela não consegue mais ver possibilidades de viver né, melhor, diferente com uma outra pessoa. Não porque aquela pessoa é melhor que aquela do passado. A gente tem que olhar para isso. Ah, isso aqui é melhor que o outro? Não. Aqui são dinâmicas que a gente se encontra e que a gente consegue, nesse parceiro atual, nessa parceira atual, viver algo que lá atrás não era possível viver por as duas pessoas. Então, como que você olha lá para as suas experiências do passado? Como é que está esse homem essa mulher no qual deixou uma marca dentro de você? E, e digo que não é fácil muitas vezes né? a gente olhar para aquilo e falar não, eu igual a gente diz na constelação né? ai, de um lugarzinho no meu coração ai, eu incluo você. Às vezes não é tão fácil assim, dependendo da história. Só que para isso eu preciso reconhecer eu preciso reconhecer aquilo que foi vivido. Seja algo doloroso ou seja aquele amor. Imagine que você a pessoa terminou um relacionamento com você. E você tem aquele amor por ela. O que você faz com aquilo que não é possível mais viver? Coloca numa outra pessoa, o risco de dar errado é muito grande. Porque não é aquela pessoa. aí ah, eu vou sufocar então esse amor. Eu vou... E muitos fazem isso. Congelam, prendem aquilo. Porque imagine, por exemplo, reconhecer eu amo você. Eu amo aquela pessoa que não me quis. Eu amo aquela pessoa no qual eu criei uma história com ela, mas em um determinado momento ela não quis mais ficar comigo. Ela escolheu uma outra pessoa. O que eu faço com esse amor? Eu tenho que olhar dizer, realmente, eu amo você. Muitos têm medo de fazer esse reconhecimento porque acham que se eu reconhecer, meu Deus, e se eu reconhecer, o que eu faço com isso? Se eu reconhecer, eu tenho mais força para conseguir ressignificar e transformar isso. Da mesma forma, reconhecer que aquilo que aconteceu lá atrás foi doloroso e foi difícil. Reconhecer que o outro não me quis naquele momento. Reconhecer que o outro teve escolhas. Ah, mas doeu. Doeu. Feriu. Feriu. Machucou. Machucou. Só que o outro teve escolha. Né? Porque já pensou o seguinte? A gente fala assim... Estou falando da, da, de nós que passamos a experiência do, do abandono ali do trauma né da da daquela de da separação de alguém que não quis mais a gente ali num determinado momento mas já reparou também que a gente também quantos não a gente já disse se você nunca disse não para ninguém né a pessoa gostou de você fala ah, isso aqui é um pouco a cara dela não, não quero você a gente também faz isso ou fez isso então o outro também tem, não vou usar esse termo direito aqui, não fica uma coisa meio de justiça e injustiça, isso é muito complicado. Mas o outro não me quis, é fato, e o que, que eu faço com isso? Uma aceitação passiva, Ah, o outro não me quis porque eu sou né, uma coisa, ninguém me ama, ninguém me quis, aquela pessoa não me quis. E o não querer dela, o que que moveu aqui dentro de mim? É muito importante, e eu vou colocar aqui para vocês, um videozinho muito bacana para vocês refletirem numa coisinha legal, para depois a gente ir para as nossas atividades, né? gosto de trazer aquelas atividades para vocês, é como eu saí de cada relacionamento. A começar pelo aquele primeiro que foi marcante, porque depois vem os outros, e muitas vezes tem um sintoma ali de eu não conseguir acreditar, de eu não confiar, né? de eu não demonstrar afeto, de eu não, não me abrir para o outro, de eu ir com os dois pés atrás... Por quê? Porque eu já passei por uma experiência dolorosa, eu já passei por uma situação difícil e eu não quero mais reviver essa situação. Então eu vou me protegendo, só que muitas vezes eu posso me proteger de quem é o meu verdadeiro amor e estou ali, né, vulnerável com os meus sentimentos, com aquele que ainda está preso dentro de mim. Por isso que não existe ex. Existe uma ordem. O seu primeiro relacionamento, o seu segundo relacionamento. E não importa se você tem uma lista de Schindler. Sabe aquela lista assim, um atrás do outro? Não importa. Né? Se você, poxa, eu não consigo encontrar ninguém, né? Já estou fazendo uma lista enorme ali. Ninguém consegue ocupar esse espaço. Por quê? O atual não é para ocupar o lugar daquele que veio antes. Muitas vezes a gente faz essas bagunças, né? Ah, agora... Sabe aquela coisa de Facebook? A pessoa começa a namorar, coloca lá, ela ai, ah, Deus mandou, nossa, um presente de Deus. 15 dias depois, ela fala, Deus me libertou. É, ela, Deus trouxe e Deus levou. Nossa, Deus nós, me libertou agora daquilo. As nossas relações, elas... É, e aí a gente pode entender, aí é uma, é uma percepção minha, é uma percepção que eu vejo dentro dos processos do atendimento. Se eu não souber realmente nomear ali as minhas dores, e, claro, reconhecer as minhas verdadeiras dores, eu não consigo me libertar. Eu não consigo dar um passo adiante. Esses dia uma pessoa disse, meu coração está fechado. Mas ela está fechada por novo amor? Simplesmente? Aparentemente sim. Esse é um sintoma. Mas qual a causa? Como ela mesma disse, eu confiei numa pessoa, abri o meu coração. Era a minha vida. E aí ela usou aquela frase que ela é, ela é prejudicial, ela é, ela é algo né, né, terrível, um carrasco na nossa história. Quando eu digo, o outro acabou com a minha vida. Não, ele não acabou com a sua vida. Você está aqui respirando. Ele acabou, talvez, ali com um sonho. Tá. Mas esse sonho, você tinha um sonho de casar, não casou com ele, ele não destruiu o teu sonho. Talvez destruiu... Alguma coisa que você o encaixou nessa história. Tinha uma história bonitinha, onde aquela pessoa se encaixava. Ela disse, o meu coração está fechado. Então, vamos abrir esse coração. Mas, para abrir o coração para o amor, eu também abro para a possibilidade da rejeição, do abandono. Aí, você deve ter já ouvido isso. Ah, amar dói. O amor machuca. Não, o amor não machuca. O amor não dói, mas aquilo que exige, aquilo que o amor exige, aquilo que eu preciso fazer por amor, muitas vezes, isso vai doer. E muitas vezes, para o amor da atualidade funcionar, para que ele realmente dê bons frutos, eu preciso mexer em algo que vai doer dentro de mim. Que é olhar para as pessoas do passado, aquelas pessoas que eu não quero ver nem pintado de ouro e de uma certa forma respeitosa, compreender, reconhecer a história que aconteceu. Sem este reconhecimento com tudo o que aconteceu, sem justificativa, foi assim aquele relacionamento. Sem culpabilizar mais o outro. Porque se uma relação não dá certo, ambos têm a sua responsabilidade. Por mais que a gente observe, ah, mas o outro falhou mais. Mas isso que eu estou vendo não é uma realidade. Ela é algo apenas... Um fragmento. Por quê? A realidade total seria eu compreender por que, que aquele indivíduo, aquela, aquela pessoa não deu conta de viver esse relacionamento. Existe uma, algo real ali. A gente vê o sintoma. Ele não deu conta, ela não deu conta, ele não me quis, ela me trocou, ele me traiu. Essas coisas que estão aí na superfície do relacionamento. Por isso que é importante que você, a partir de hoje, e o intuito desse nosso bate-papo é que você reconheça dentro de você o que ficou dos relacionamentos do passado. Por mais que você diga, não, mas não está tudo resolvido dentro de mim. Que bom! Mas observa como essa pessoa está aqui dentro de mim. E de uma forma bem simples, né? Imagine se essa pessoa hoje, você falou, ah, está tudo certo, tudo organizado, tudo bacana, legal. Imagine se você hoje encontrasse essa pessoa na tua frente. Imagina que você está lá, ela senta na tua frente. Como que você vai se sentir? Aí você já vai saber se está tudo organizado mesmo, né? Imagina aquela pessoa sentada ah, lá, eu não sei nem o que fazer, não sei nem o que falar. Eu fico assim, não é que tem algo tem algo que precisa ser resolvido aí, mas talvez tenha algo ali dentro de mim ainda que eu preciso reordenar para que eu possa viver um relacionamento mais saudável. Existe um vínculo atrás daquele amor que você teve, daquele relacionamento que você teve. Claro que alguns vínculos, é, às vezes estrutural mesmo, quando você tem um filho, quando você tem uma história ali mais estrutural, permanece ali a vida inteira. Né? Você tem aquele contato com aquela pessoa a partir dos filhos, a partir de algo ali que os mantém ainda, de uma certa forma, em convivência. Mas existe esse vínculo, que eu, eu acredito ainda, que é algo mais, é, vamos pensar assim, é, mais danoso, porque ele fica disfarçado. Como você não está se relacionando com a pessoa? Como você não está mais vendo ela? Como você não está mais em contato com ela? Então, aparentemente, aquilo está resolvido. Mas, às vezes, ela te assombra. Às vezes, ela pode ali, aquela situação, aquele pensamento. Ah, como que ela te assombra? Você terminou um relacionamento, você vai começar outro. Aí você vai começar um novo relacionamento, começa a vir em pensamento, sentimento, alguma coisa ali relacionado, opa, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu posso confiar? Não posso confiar? Será que se vai fazer a mesma coisa que o outro? Veja, é o passado ali, de uma certa forma, me assombrando. E aí é preciso, claro, de um movimento ali, eh, para algumas pessoas um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, para que a gente possa eh, dar um passo adiante. Por isso que você, ao olhar para os relacionamentos anteriores, você não vai mais colocar, ah, meu ex, o meu ex, a minha ex, Não. Esse é o meu primeiro, esse é o meu segundo, esse é o meu terceiro. E não se envergonhe, já disse, não se envergonhe se você tiver uma lista de Schindler. Nossa, esse aqui é o 70 não sei o quê. Não importa, aí também você vai olhar e falar, por que que dessa lista de Schindler não encontrei ninguém que ocupasse esse lugarzinho no meu coração? Então está faltando, talvez, olhar para algo. Mas agora eu quero convidar você a assistir esse pequeno vídeo que mostra duas historinhas ligado ao nosso papo de hoje. Então, observe as duas historinhas, vê se alguma coisa traz uma informação para você e depois a gente volta aqui para responder os comentários, algumas perguntas e o nosso exercício sistêmico. Primeiro, vamos reconhecer algumas coisas, né? Vamos observar como é que está aí dentro de você cada pessoa que passou na sua vida. Cada pessoa que deixou ali um pedacinho dela e você também deixou um pedacinho seu. Vamos pegar esses pedacinhos, né? Quem roubou de mim? Né? Quem me roubou? Né? Quem me roubou de mim? Talvez lá atrás, num relacionamento que eu coloquei tanta intensidade, ficou um pedacinho meu. Ficou uma parte minha. Tão importante para hoje, tão necessário para hoje. Acompanhe aí este videozinho. Muito bem, muito bem. E aí, o que, que achou dessa historinha, né? O que, que você achou aí dessas historinhas, dessas duas historinhas, né? Primeira lá, que o cara estava preso na dinâmica do relacionamento. E o outro ali, né, que a esposa não estava morta, né? Ela não estava morta. E ali ela surgiu, né? Então, aí duas dinâmicas de como as, as questões do passado podem nos influenciar. O que, que você achou dessa historinha? Partilhe comigo aí. Ela é a história de muitos de nós. Entretanto, preste bem atenção numa coisa, a história pode ser a mesma. Ela pode ter o mesmo enredo, ela pode ter ali o mesmo conto, no começo e no meio, mas você, a partir do momento que você toma consciência, a partir do momento que você reconhece né, as histórias do passado, você reconhece os vínculos que ocorreram ou que ainda o mantém ligado nos relacionamentos do passado, o final dessa história, ela pode ser reescrita por você. Não é algo determinante. Você, então, passou por algo e pronto, agora a minha vida acabou. Não. Mesmo que, preste bem atenção nisso, mesmo que tudo, né, tudo tenha ocorrido, saído fora ali do roteiro, daquilo que você projetou, que você imaginou, uma coisa não foi tirado de você. Nem aquele homem, nem aquela mulher do passado, aquela história, o pior que tenha ocorrido, não tiraram de você o poder de decisão, o poder de escolha. Mesmo que você veja, porque às vezes quando a gente está nesse caminho, nesse olhar sistêmico, né, a pessoa fica com medo, às vezes, de repetir algumas coisas. Às vezes você vai estar tá num relacionamento atual e você vai perceber que algumas coisas parecem ser repetições. E não há um problema nisso. Por quê? essas talvez repetições de comportamento ou de situações é para mostrar para você que algo ainda precisa ser visto aquelas pessoas que passaram pela sua vida elas precisam de um fim por isso que a gente tem que terminar o relacionamento por isso que não pode sair do relacionamento ou ah, vai para lá vou para cá e não termina um relacionamento hoje muitas né, na atualidade muitas pessoas nem iniciam um relacionamento ah, a gente né, está ficando, é, quem sabe se der certo, não sei o quê. Por quê? É uma forma né, ilusória de eu não criar um comprometimento. Porque né, não era nada mesmo, não tinha nome, É namorido, é, não sei o quê lá. Por quê? Porque criando dessa forma, eu supostamente não crio um vínculo. Então, se não há um namoro, se não há algo ali né, nomeado, não há por que terminar. Cada um segue a sua vida. Só que nós sabemos. Você pode né, não colocar no papel, mas existe uma impressão no nosso coração, no nosso comportamento, na nossa psique a partir dessas experiências do passado. Eu já coloquei aqui nos stories né, um videozinho sobre a mulher que está né, lá, acorda lá, brava porque ela sonhou que o marido estava traindo ela. Né? Um vídeozinho claro de comédia ali, mas ela, olha, você estava me traindo, o que, que é isso, que palhaçada é essa? Né? Lá você estava com a mulher traindo, quantas pessoas? Né? E até eu perguntei lá, uma maioria lá, né? claro, mais mulheres do que o homem, embora o homem também tenha isso, é, um, raro, mas mais mulher, esses, a questão dos sonhos, de sonhar alguma coisa relacionada à traição e tal. Muitos responderam que já tinham passado por isso, sonhado com ali né, com a pessoa, né? Olha, eu estava no sonho aqui, e o meu marido, né? O meu namorado estava me traindo. Isso, de uma certa forma, está mostrando ali, né? Se claro, se isso é recorrente, uma hora isolada não, mas se é uma coisa recorrente, está mostrando algo para mim, no meu sentimento de insegurança. Muitas vezes, eu falo isso por, por experiência, muitas vezes a nossa dificuldade ou a nossa insegurança relacionada ao outro, ah, mas eu não sei se o outro me dá segurança. Primeiro, nenhuma pessoa vai te dar segurança. Nenhuma. Se você esperar que o seu marido, a sua esposa te dê certas seguranças, né claro, estou falando desse cunho mais emocional, você pode estar projetando algo que não é da relação. E aí complica. Por quê? Muitas vezes esse sentimento é meu. Eu não sinto seguro que eu sou amado por aquela pessoa. Eu não sinto que eu sou amado por ela, por ele, pela pessoa que eu sou. Então a insegurança é minha. Eu estou sentindo inseguro. Por que, que eu estou sentindo inseguro? Porque eu tenho uma experiência. Então, nós podemos olhar para o passado, ou porque ele foi bom demais, e isso me impede às vezes de viver um relacionamento que foi tão bom lá, nossa, lá eu vivi uma história linda de amor, a Lagoa Azul, mas aqui tá difícil, hein? Tá difícil encontrar alguém aqui para fazer alguma coisa. Ou lá atrás eu vivi uma coisa muito pesada, muito difícil e eu não consigo viver um novo relacionamento porque eu não confio. Mas às vezes eu pergunto para a mulher lá no consultório, né? É, tá lá diante de mim, né? Qual é o primeiro pensamento que vem na tua mente sobre o homem? Muitos ali dão risada, né? Fala, ah, não vou falar, né? Não, pode falar qual o sentimento que vem, o pensamento que vem. Ah, homem é homem aquilo, homem é aquilo outro, né? homem não presta, aquela coisa era toda. Mas ela está falando do quê? Todo homem não presta? Toda mulher não presta? Não. Ela está dizendo que aquele homem, que aquela mulher, no qual tiveram uma experiência, ou, né, aquilo veio de uma certa forma na história, de alguma forma faltou, né? Não foi aquilo que ela imaginava ou que ela esperava. Então, quero convidar você neste exercício né, da noite, falando sobre o amor, falando sobre essa dinâmica. Não existe ex. Então, amanhã, quando você conversar com alguém ou quando você olhar para a tua história, lembre-se, não existe ex. Ex vem de exclusão, é? de ó, algo externo. Não, tem uma história com aquela pessoa. Então, você vai nomear. Ah, esse é o número um. O seu atual hoje, a sua atual hoje, que número que ela é? Um, dois, três, quatro, cinco, que número que ela é? É? Ah, é o meu primeiro amor. Não, seu primeiro amor foi lá atrás. Essa aqui é a terceira esposa ou terceiro marido, não importa. Esse terceiro, se ele estiver no lugar dele, a força desse amor é muito maior do que seu Fico ali, ah, você é melhor do que o outro. Essas comparações. Lembra aqui do primeiro videozinho? Ah, lá o fulaninho ficava comparando eu com a ex. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente perce... não é consciente. A gente não é uma intenção. Mas, nossa, você é a pessoa maravilhosa. Ah, aquele que eu tinha, ela não prestava, não. Mas você é maravilhoso. Poxa, onde você estava que eu não te encontrei? Sem perceber, sem perceber, eu vou criando uma armadilha ali. Por quê? Porque eu estou colocando essa pessoa... E ao mesmo tempo eu não estou olhando para ela. Porque quando eu estou comparando ela, para quem que eu estou olhando? Quando eu estou comparando né, com a minha mulher, imaginei eu olho para a Aline e falo, Aline, você é the best of the best, é a melhor de todas que eu tive na vida. Uh, que, que Eu tô, estou tô olhando para ela? Não, eu estou olhando para aquelas que não foram tão boas assim. Eu estou olhando para aquelas que, de uma certa forma, não foi e não foram da forma que eu imaginava. Ah, mas a Aline é aquela que veio suprir todas essas outras. Pronto, vai dar. PT, vai dar M. Por quê? Porque ninguém pode ocupar o lugar de outra pessoa. Então agora, com o meu relacionamento atual, eu vivo uma outra dinâmica, eu vivo uma outra história. Porque aquela terminou. O sonho de casar e ter uma família não acabou. Mas terminou esse ciclo com aquela pessoa. O sonho de casar, o desejo de formar uma família com aquela pessoa acabou. Então, o sonho não terminou, a vida não acabou. O que acabou foi aquela historinha que a gente começou, ou eu terminei, ou ela terminou. E algumas sequelas é, que ficam dessas rupturas, muitas vezes, é que a pessoa, ela, quando ela percebe que as coisas estão tá ficando sérias, com essa pessoa assim, ela começa. Mas quando ela vê que a coisa começa a ficar séria, aí, ela vai dar um passinho para trás, não não quero não, tá ficando sério demais. E ela está dizendo, de uma certa forma, pela experiência que ela teve, né, para as vivências emocionais, do coração, as rupturas, quando começa a ficar sério, que vai exigir algo de mim. Lembra do que eu disse? O amor não dói, mas as exigências que esse amor nos coloca como homem, como mulher, muitas vezes esse movimento que eu vou ter que fazer, isso vai doer. Romper algumas coisas, renunciar algumas coisas, às vezes pode causar uma dor. Então o amor em si não dói, mas aquilo que eu preciso fazer, às vezes pode ser uma dor. Para mim. Por quê? Porque eu vou ter que lidar com algumas coisas dentro de mim. Então é importante que você hoje, ao sair aqui desta live, claro que depois do nosso exercício, você compreenda esta pessoa que eu estou hoje. Ou a minha dificuldade de não confiar mais em ninguém, de não acreditar no amor, né, de ter assim do, meio do dedo puro, aí ah, só tenho o dedo puro, só arrumo tranqueira na minha vida. É porque esse monte de tranqueira aí que está chegando até você, está dizendo, tá dizendo algo, está mostrando algo para você. Não confio mais no homem, não confio mais na mulher, só chega ali pessoas para eu cuidar, só chega pessoas ali com problema para eu resolver, só chega filhinho da mamãe, só chega. Opa, aí, está contando uma história. Eu preciso olhar, é, eu preciso olhar. Por que, que eu me submeto a certas coisas? Porque eu não consigo, né? É, eu conto, né? Eu conto para algumas vezes que quando eu estava. Vou contar, viu Aline, agora eu vou contar, vou colocar você aqui. Vou revelar o segredo. Quando eu estava paquerando essa mulher aí, onde eu cheguei para ela e disse assim, olha a minha cantada, hein? homens, aprendam. Olha a minha cantada, eu estou paquerando você. Qual que foi a resposta dessa mulher? Eu achei que ela era minha doida da cabeça, que ela disse, você não tem chipzinho. Falei, essa mulher não bate muito bem, com é um o chipzinho. Né? Ou seja, claro que eu, eu, brincando aqui, mas você não tem algo que me conecta. E olha que interessante, né? Nem daqui para lá, nem de lá para cá, nós ah, imaginávamos que não tinha esse chipzinho, essa conexão. E parece que a gente já está há 20, 30 anos juntos. O tão que é essa conexão, né? Profunda e bela. Por quê? Porque no meio de tantas dores, de tantas bagunças que estavam ali, na hora que vai para um novo relacionamento, você vai como? aí Eu saindo de um relacionamento, terminando um ciclo longo, ela passando por algumas experiências, de repente chega alguém e fala, estou paquerando você. Olha só, olha a cantada maravilhosa. E funciona, viu? Funciona. Funcionou. É, sem muita coisa. Só estou paquerando, estou olhando para você. Não sei se vai dar certo, não sei se a gente vai conseguir. Nada está pronto, né? Nada está pronto. Mas vamos construir junto que esse é um dos pontos que você tem que observar também nos relacionamentos atuais, no seu relacionamento. O quanto você está disposto, está disposta a construir um relacionamento que não está pronto. O que tem ali é um homem, uma mulher só. Mas essa relação não está pronta, tem que ser construído. E vou falar para vocês, né? vocês aí que são namorados, casados e tal, como é trabalhoso. Mas não é trabalhoso. Aí você pensa, ah, é trabalhoso, bebê, meu marido é trabalhoso. Ih, minha mulher é trabalhosa. Não, é trabalhoso por causa de nós. A gente dá muito trabalho para essas mudanças. Porque a gente fica muito assim, né? Uh, tal, tal, tal. Mas eu preciso olhar. E aí, eu sempre digo, né? É um ato de amor para o outro. Mas de dizer, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É um ato de amor para o outro. Para com o outro. Quando eu cuido das minhas mazelas. É um ato de amor para o meu parceiro, para a minha parceira, quando eu cuido de mim. Mas obrigar ele a fazer terapia ou ela a fazer terapia, né? Porque a gente fica assim, né? Você tem que se tratar, você tem que se tratar. Não que o outro não precise, mas é um ato de amor quando eu. Percebo que as minhas mazelas... Porque olha que bonito. Na dinâmica do relacionamento, não acontece assim? Cobrança dos dois lados. A mulher tem que mudar, o homem tem que mudar. Agora imagine se cada um de nós tomássemos consciência. Eu vou curar as minhas feridas. Você vai curar as suas. E no meio do caminho, nós dois caminhamos juntos, um, uma hora suporta, né? nos dois sentidos, para que você também construa a sua história. Isso é lindo. Mas dá trabalho, requer esforço, requer renúncia, requer sair do egoísmo, requer vencer as coisas do passado. Né? Olha, as coisas do passado, por isso que nós precisamos olhar para a nossa relação do passado e colocar aquilo em ordem. Poxa, mas como que a gente faz isso então para eu entender se aquele... Vou chamar aqui, né? se aquele ex, que agora eu tenho que tomar consciência que não é um ex, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. Se aquela pessoa, como é que eu sei que ela está em ordem ou desordem dentro de mim? Nós vamos para um exercício. E a partir desse exercício que eu vou aqui conduzir você, você vai começar a tomar consciência. Quais as marcas que ficaram em mim daquele relacionamento? Quando aquela pessoa saiu da minha vida, ou quando eu saí, por que, que eu saí? Por que eu decidi terminar aquele relacionamento? O que aconteceu porque aquela pessoa tomou a decisão de não querer mais ficar comigo? O que eu acredito que eu fiz de errado? O que eu acredito que eu poderia ter feito? Então, vou convidar a você, nesse momento, a fazer este exercício de uma forma tranquila, calma, relaxada, sem intenção nenhuma. O que significa sem intenção? Você vai apenas observar. Deixar que a sua percepção, o teu sentimento, o teu coração, lhe mostre algo. Feche seus olhos, faça uma respiração tranquila, calma, e ao inspirar, expirar, apenas observe o seu corpo. Observe os pensamentos, os sentimentos, as sensações. Não importa se você está num relacionamento, se você não está num relacionamento, não importa. Imagine-se nesse momento, num lugar onde você sinta muita paz. Todos nós temos um jardim secreto, um lugar seguro, um lugar tranquilo. Então imagine esse lugar. Imagine você nesse lugar. Imagine só você nesse momento. E agora, nesse exercício sistêmico, eu quero convidar você a imaginar na sua frente o seu primeiro amor. Não importa quantos anos você tinha, eu quero que você imagine aquela pessoa no qual o seu coraçãozinho bateu. Aquela pessoa que você criou um sonho, um desejo, que você teve ali a sua primeira história de amor. Não importa quem terminou, não importa o que aconteceu, imagine essa pessoa na tua frente. Eu imaginar essa pessoa na tua frente. Sinta. Perceba. O que vem na minha mente? O que vem no meu corpo? O que vem no meu sentimento? E agora você vai... Ah, não senti nada. Não tem problema. Apenas observe. Observe. Nós temos que dar um lugar para tudo que existe. E tudo que existiu. Da forma que foi. Então olhando para essa pessoa no qual você teve o seu primeiro amor como se você olhasse bem nos olhos dessa pessoa eu vou convidar você a repetir esta frase apenas como uma observação repita ela em silêncio ou se você estiver num um lugar tranquilo sozinha, se quiser falar em voz alta, não tem problema olhe bem nos olhos dela e diga você foi o meu primeiro amor Amor. E observe como é repetir isso Observe que sentimento, que sensação Vem quando você diz Você foi o meu primeiro amor Inspira, expira Bem suavemente E só deixa essa frase Movimentada dentro de você Sem intenção nenhuma E da mesma forma, repita para esta pessoa. Por um tempo, foi muito bom estar com você. Mas acabou. Respira e observe o sentimento e a sensação. Ai, não era isso que eu queria dizer não. Calma. Olhando bem nos olhos dessa pessoa, diga, muito obrigado pelo tempo que você ficou ao meu lado. Inspira, respira e sinta o seu corpo, sinta o teu lado direito, teu lado esquerdo. Observe, sinta, perceba. Observe essas frases dentro de você e diga para ela, a partir de você, outros chegaram, mas ninguém veio tomar o seu lugar. Inspira. Se você pudesse, o que você gostaria de dizer para esta pessoa? Agora é você e ela. Então o que você gostaria? Eu não queria dizer nada para ela não. Ok. Mas o que eu gostaria de dizer, se eu pudesse? Muito obrigado. Lembre-se, o reconhecimento daquilo que existiu, ele nos liberta. Mesmo que você tenha que reconhecer, eu amei muito você. E se você percebe isso, diga para a pessoa, eu amei muito você. Isso é libertador. é? Sinta. E agora... Eu quero convidar a você, a partir dessa primeira experiência tua, outros podem ter chegado ou você pode ter fechado o teu coração, não importa. Então eu convido você agora nesse momento a imaginar e nesse lugar, nesse jardim secreto onde você está, quando eu, com o primeiro amor da tua vida, colocar aí com você nessa imagem mental as pessoas ou a pessoa que passou pela sua vida. Deixe que a tua mente, o teu coração, a tua intuição, a tua percepção, vamos pensar assim, coloque aí esse jardim secreto do seu coração. Quem são essas pessoas ou qual é essa pessoa, quem é essa pessoa no qual eu preciso nesse momento ressignificar algo. E ao olhar para essa pessoa específica ou para mais de uma, não importa, você não vai repetir nenhuma frase agora. Você vai apenas observar algumas coisas que eu vou aqui conduzir você. a olhar para essa ou para aquela pessoa, qual é o teu sentimento em relação a ela? Que sentimento eu tenho ainda dentro de mim em relação a esta pessoa? Ao imaginar ela, qual é a informação que vem no meu corpo? Eu sinto algo no meu corpo. Vem algo no meu pensamento relacionado a essa pessoa. Ao que aconteceu. É como se você olhasse para essas pessoas. Para essa história de amor. A partir da primeira experiência. Então coloque agora. As pessoas que passaram pela sua vida. Essa história de amor. Amor. E da mesma forma observe, entre elas, qual era o ponto semelhante que você encontrava nessas relações? Eu encontrava homens e mulheres com este ou aquele perfil, com aquela forma de se comportar, com aquela forma de agir perante a vida, qual era o perfil né, ali que eu percebia, qual era a semelhança que eu encontrava entre essas relações? Observe. Ah, eu encontrava homens né, que não assumiam compromisso eu, eu encontrava homens que prometiam e não cumpriam Ah, eu encontrava mulher que só queria, que cobrava, que exigia Serve, qual é a semelhança, era a semelhança dessas relações? Ah, não, mas era muito diferente E por que, que não deu certo? Quer dizer, deu naquele momento E por que terminou, né? Se era diferente? O que levou a não continuar esta relação? Às vezes a ânsia de buscar o diferente é mais um desejo de encontrar aquilo que é o mesmo. Porque aquilo que eu sei lidar é com aquilo que está na minha história. É aquilo que eu, de uma certa forma, aprendi. E agora se você tiver um relacionamento o seu namorado, o seu marido, a sua esposa. Eu peço que você imagine ele também, ela também, aí nesse jardim secreto, junto com todos esses outros. Sabe ali, aquela reunião ali, nós vamos colocar tudo em ordem dentro de nós. Então eu quero que você coloque a pessoa atual neste jardim. Imagine essa pessoa aí da atualidade. Ou aquela paquerinha que você está ali meio de ouro, né? Não sei se eu, se eu coloco, né? Sei se eu vou, sei se eu pico. Imagine essa pessoa. E observe, quando eu imagino essa pessoa Aí nesse jardim Na minha frente Qual o sentimento, qual a sensação Qual o pensamento que me vem Sobre ela Sobre mim em relação a ela Sobre o relacionamento Observe E imagine você fazendo este movimento Imagine que você está lá diante de todo mundo É um exercício mental Imaginativo Sistêmico. Repita esta frase para o seu amor da atualidade. Aquele que tem precedência a todos os relacionamentos. Olhe para essa pessoa e diga, antes de você existem eles. Ou existe ele, não? E observa como é dizer isso. Ai, mas parece que eu tô. né? Parece que é injusto, parece que é. Não, essa é a história. Antes do atual existem outros que vieram antes. E só quando estão em ordem dentro de nós, tem força a relação atual. Observe, sinta, perceba. E repita para esta pessoa, eu sinto muito, em alguns momentos, através de você, eu via um pouco deles. E observa como é dizer isso, inspira. Observe como é dizer esta frase. E repita Novamente, eu vi algo que era agradável e algo desagradável, que não tem nada a ver com você. É entre eu e eles. observe o sentimento, observe a sensação, observe como é dizer isso. E agora de uma forma para que a gente vá fechando este pequeno movimento, como se você olhasse para todos aqueles que vieram antes, preste atenção como se você olhasse para todos eles e diga para todos eles ou oh, para aquela pessoa em especial o meu lugar aí você mostra o atual é ao lado desta pessoa e através dele eu vou honrar vocês ou honrar você e observe o sentimento observe a sensação e para terminar olhando para aqueles que vieram antes diga para todos eles Cada um de vocês tem um lugar no meu coração. Inspira, expira, finalizando, coloque a mão no seu peito, como se você apresentasse esse gesto a todos eles e diga, a partir de hoje, todos vocês terão um lugar no meu coração. Observe a sensação, observe o seu corpo, Observe o seu sentimento. E esse é um pequeno exercício de observação. Quando a gente observa, a gente, quando a gente olha para essas histórias, a gente consegue ressignificar aquilo que precisa ser tocado. Às vezes, no atual, nós vemos sombras do passado para uma oportunidade de resolver aquilo que não foi resolvido. Mesmo que tudo tenha acontecido de uma forma que você não esperava, você tem o poder de escolha. E hoje, saia daqui compreendendo que cada pessoa que passou na tua vida, por mais difícil que seja, ela tem um lugar dentro do teu coração. E somente quando você reconhece a história, Somente quando você reconhece aquilo que aconteceu. Você tem força para reescrever uma nova história ao lado de alguém. Não, mas eu não quero mais ninguém, quero ser livre, leve e solta. Até para viver livre, leve e solto, eu preciso ressignificar a minha história. Porque senão essa tal liberdade que eu estou buscando é apenas uma maneira de fugir de algo